0: Capítulo 4 ambiente de adoración, leamos Apocalipsis 4, vamos a leer esta vez solo un versículo, el versículo 11, el último versículo del capítulo, Apocalipsis 4, versículo 11 sí, y eh, Le doy lectura Amén. En nombre de nuestro Señor Espero que todos lo tengan ¿Eh? Capítulo 4, versículo 11 Dice Señor, digno eres de recibir la gloria Y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Señor, te agradecemos. Te agradecemos y te honramos, Señor. Nuestro corazón se levanta a ti en adoración sincera. Señor, digno eres. Digno eres, por quien eres y por lo que hiciste, Señor. Que esta noche, perdón esta tarde, Señor, ya tarde, Tú nos permitas, Espíritu Santo, tener la capacidad de entender Tu Palabra. Que ya abra nuestros ojos. A quien eres, Señor que ella produzca un fruto tan poderoso en nosotros que nos lleve a mirarte de una forma más contemplativa, más profunda, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, pero queremos hacerlo de la forma que Tú mereces. Y creemos que Tu Palabra, en este tiempo, nos permitirá hacerlo. Danos la capacidad de estar atentos para no fallar en el recibirlo, en recibir ese esa fuerza, ese enfoque que tu palabra quiere dar. Oramos, dándote a ti la gloria y la honra de la cual eres merecedor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Leo este versículo, hermanos, aunque no es el centro de lo que quiero compartir, pero sí es la base. Eh, aquí sale una palabrita. Digno, ¿no? Señor... Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra digno es una palabra clave en el libro de Apocalipsis. El Señor es digno. Y bueno, tiempo atrás yo eh, compartí con ustedes sobre esto sobre la realidad de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Es el ser más inalcanzable que existe. Por sí mismo, eh, por uno mismo ninguno lo puede alcanzar. Así de grande es Dios. ¿O no? Bien. Bueno, si no tenemos esa percepción o ese, ese concepto de Dios, estamos un tanto alejados de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Eh, el hecho de que Él se haya acercado no significa que Él dejó de ser digno eh, por esa grandeza que Él tiene. Dios sigue siendo igual de grande, de majestuoso. Y yo agradezco a Dios por los versículos que el hermano Marcelo compartió. No sé si se fijaron, si los escucharon. Los salmos o no. Y, y en ellos, palabras como magnificencia. ¿Sí? Palabras como grandeza, inescrutabilidad. Eh, ¿Qué demuestran? Demuestran a Dios de esa manera. Como un ser absolutamente fuera de todo foco y fuera de cualquier percepción humana. Eso, esa, eh, esas palabras que leyó el hermano son palabras españolas. ¿Sí? O castellanas. ¿Cuál es la forma de decirlo, Marciali? Castellanas Gracias Apelo al profesor Son palabras castellanas Palabras que vienen de un idioma Y que tienen que ver con la expresión que nosotros tenemos ¿No? Es la forma de que nos expresamos Pero tenemos que entender Que Dios está por sobre Las expresiones humanas Cada expresión de quién es Dios en nuestras Biblias, y en las Biblias, los que leen inglés, y los que leen árabe, y los que leen eh, en hindi, y en lo que sea, en mapunungún, en Aymara, eh, están expresadas las palabras de Dios en su idioma. Y cada palabra, en cada idioma, expresa humanamente quién es Dios. Pero se buscan siempre las palabras que sean las más cercanas a la realidad. Por eso palabras como magnificencia, ¿ya? en el Nuevo Testamento términos como insondable, inescrutable, ¿ya? que todos nos hablan de la, impos la imposibilidad de abarcar todo eso. Esa es la idea de la Biblia, mostrarnos a un Dios tan grande, tan sublime, que ningún ser podría alcanzarlo. Amén. Amén ¿Sí? ¿Se recuerdan? Lo compartí Isaías 57, ¿ya? versículo 15, al alto, sublime. Que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, Ya, yo habito, dijo el Señor, la eternidad en lo alto. Y luego compartir con ustedes la grandeza de Dios manifestada hacia nosotros en su amor, en que Él se hace alcanzable, y en que podemos acercarnos a Él y decirle, Padre nuestro, pero jamás olvidando que Él es la prioridad, porque eh, el Padre nuestro nos muestra eso. La primera petición, que tu nombre sea santificado La segunda petición, que tu reino venga, se establezca, se manifieste Y la tercera petición, que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo De la misma manera como la lo hacen los ángeles, se haga aquí en la tierra Ese es el deseo de alguien que entiende la grandeza de Dios Pero también entiende que ese gran Dios, inalcanzable, se hizo alcanzable Jesús lo hizo alcanzable y hoy día podemos decirle Padre Nuestro. Y luego compartir con ustedes sobre lo terrible, el terrible error que tuvo Israel. Al no querer escuchar ellos directamente a Dios, sino que pidieron que Moisés fuera el intermediario. Desde ahí ellos perdieron la oportunidad maravillosa que tú y yo tenemos. De escuchar a Dios, de tener una relación directa con Dios. Amén. Solo hay un intermediario y ese intermediario es Jesucristo. Amén. Nosotros no tenemos ningún intermediario humano. El pastor no es un intermediario. ¿Sí? No es un intermediario el pastor. Ni la hermana profetiza, ni el hermano evangelista, ni el apóstol. No son intermediarios. Porque hoy día tenemos acceso directo a Dios. Y es triste cuando los hijos rechazan esto y quieren un intermediario. ¿Por qué queremos un intermediario? Si podemos ir directamente a Él. Amén. Si tenemos el acceso libre a Él. Amén. Pero tendemos por naturaleza a alejarnos de esto. Preferimos que otro ore por mí. Siendo que la oración es el instante. Es la instancia maravillosa de que yo pueda estar con Él.
1: Amén.
0: Y compartíamos lo maravillosa que es la oración. Que ya no debería ser una carga. Ah, oh, Me toca orar. Oh, tengo que orar. Churra, no oré. No, lograr captar la idea de lo, de lo maravilloso que es orar, maravilloso hermanos Porque nos acercamos al Dios inalcanzable que se hizo alcanzable por amor por ninguna otra razón Y eso lo hace digno a Él Pero fíjense, no lo hace digno el hecho que Él se haya agachado para que nosotros lo alcanzáramos Lo hace digno eso, lo que Él es el ser inalcanzable, un ser tan glorioso, no, no hay otra opción de mirarlo, de conocerlo y de inclinarnos en adoración ante él. No debería haber otra reacción, pero increíblemente nosotros tenemos otras reacciones. <risa> tenemos reacciones de apatía, tenemos reacciones de insensibilidad, tenemos eh, reacciones de indiferencia. Y, y esto muestra la grandeza aún de Dios. Porque Dios nos perdona, porque Dios nos soporta, porque Dios nos aguanta. Hermanos, si él no fuera Dios, hace muchos años, que me hubiera desechado a mí? ¿Sí? No sé el caso suyo. ¿Para qué me quiere? Si lo único que es que le doy son dolores de cabeza. ¿Para qué me quiere? ¿Para qué me necesita? No me necesita, pero me ama. Con un amor tan tremendo... ¿Sí? ¿Qué me soporta? Y al Espíritu Santo se le ocurre inspirar a Pablo, al apóstol y escribieron a sus cartas que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Dígame que eso no es, no, no es fantástico. No, no nos debería asombrar eso y decir a gracias. Gracias porque eso me levanta, porque eso me ayuda. ¿Pero a qué me ayuda? ¿A seguir alejándonos? ¿A seguir siendo infieles? O nos, de, o nos debería motivar al otro lado a decir cuánta fidelidad no la merezco, pero él me ama. Entonces, yo quiero amarle, quiero honrarle, quiero agradarle. Y la palabra aquí, hermanos, digno es clave en Apocalipsis: Digno, este Dios, este ser es digno, hermanos. Digno, no sé que es una palabra tan hoy día. Tan ocupada, nuestros cantos, canto tras canto. De hecho, Jairo anda pensándote en un canto que diga digno. ti, ¿no? Eh, y, y, y es tan usada, hermano. Tan trapeada, como diríamos chilenamente, ¿no? De que se nos pierde la perspectiva de que Dios es digno de verdad. Es absolutamente merecedor. Tanto así, hermanos, que en, la, en el cielo, ¿sí? Ocurre esto. Todo gira en torno a él solamente hay una perspectiva en el cielo Dios Amén. solamente hay un centro en el cielo hermanos amados, Dios no hay otro hermano, Dios y alguien dirá el Cordero, pero el Cordero es Dios también, así que sigue siendo Dios el que está sentado en el trono y al Cordero el versículo 11 nos dice no eres de recibir la gloria, la honra el poder, la alabanza porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron Creadas y existen, como dice Colosenses, Él es la razón de la existencia. Todo sigue en existencia porque Él lo quiere así. Amén. Qué tremendo es tener un ser así, hermanos. Es un ser real, ¿no? Es el ser que conocemos. Es el ser que se acercó a nosotros. Y nos permite hoy llamarle Padre, y no solamente llamarle por llamarlo Padre, sino porque esa, el llamarlo Padre, muestra la realidad de la comunión que podemos tener con Él. Padres, Padre, perdón, e hijos, sus hijos. Y hermanos, digno, digno es el Señor, pero fíjense hermanos, que aquí eh, la expresión es de alabanza, ¿no? Es reconocer que Dios es digno de todo de toda proclamación buena ¿sí? de toda buena exaltación todo lo bueno que se te pueda venir a ti a la mente como un signo de, de, de exaltación de alabanza, Él la merece ¿sí? ¿qué palabra se te viene ahora alguna palabra con que tú pudieras exaltar a alguien? ¿se te viene alguna palabra? esa palabra, Él es digno esa palabra representa una dignidad de Él No sé, ¿digno de gratitud? Él es digno de la gratitud ¿sí? Alabanza, digno de la alabanza. Adoración, digno, eres digno. Él merece todo aquello que se nos pueda venir a la cabecita, al corazón. ¿Sí? Por eso hay veces que cuando oramos se nos acaban las palabras. ¿o ¿No? Y tenemos que ir al, a, a los salmos. Los salmos son preferidos por eso, porque nos hablan de la... Bueno, no son lo único, ¿sí? pero nos hablan. Y nosotros copiamos esas palabras y las decimos en cantos o en oraciones. Del único cuidado que tenemos que tener, hermano, es de ocuparlas inteligentemente. De que no caigamos en un solo repetir palabras. Hermanos queridos, porque hay veces que nosotros criticamos otras religiones porque lo único que hacen es rezar, ¿no? Repiten lo mismo. Y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros hemos caído en ese mismo error. El mismo error que los evangélicos critican otras religiones, nosotros caemos en ese error. Cada vez que cantamos, Señor, eres digno y ni estamos percibiendo lo que estamos cantando, no estamos degustando lo que estamos diciendo, hermanos, estamos repitiendo vanas palabras. Por más bonitas que sean, por más que representen aquello de lo cual Dios es digno, vanas palabras. Entonces, tenemos que tener este cuidado. Porque al Dios que venimos a servir y adorar, es digno de verdad. Amén. Sí. Por eso el salmista decía, entren por sus puertas con acciones de gracias, gracias a sus atrios, con alabanza. Ya. Yeah. Y aunque hoy día no hablamos de un templo como el Antiguo Testamento, con mayor razón, hoy día hablamos de su presencia misma, directamente a su presencia. Entonces, con mayor razón. Amén. Entonces, sobre esta base, yo quiero extenderme un poquito en otra cosa. Lo increíble es que aquí, dentro de todo lo que el Señor nos expresa, que en el cielo muestran como adoración, en ninguna parte sale, eres digno de ser amado. ¿Se fijaron, no? En ninguna. En ninguna. Eh, todo lo contrario, en el capítulo 5 sale, sale amor, pero sale el amor de Jesús. Nos amó, ¿cierto? Nos amó. Y, y por eso dio su sangre, y, y por esa sangre... Nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, redimidos. Eh, y uno tendría a pensar de que si no se incluye la palabra amor aquí, entonces Dios no es digno de amor. Y mi pregunta a ustedes, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, la pregunta: Dios es digno de amor? La pregunta: ¿Por qué no sale aquí? Falló, aquí, aquí hay no una falla. ¿Por qué le pusieron amor? Y le darían más fuerza al mensaje, a mi mensaje hoy día Sería la porción perfecta para mi mensaje esta tarde Pero ahí falló el Espíritu Santo Chura, hermano ¿sabe? hoy día justo vimos no, la blasfemia contra el Espíritu Santo ¿eh? Imposible que haya fallado el Espíritu Santo Lo que aquí nos está presentando sencillamente La dignidad de este Dios maravilloso ¿sí? Él es digno de la manza. Esto no excluye que él sea digno de amor ¿Pero por qué yo lo tomé como una base? Porque quiero que entendamos que en el cielo el centro es Dios. Amén. Y en la tierra los soberbios humanos lo rechazamos como el centro. Pero la iglesia hace la diferencia. Amén. La iglesia del Señor hace la diferencia. La iglesia del Señor tiene al Señor Dios eterno como el centro. Amén.
1: Amén.
0: Y la iglesia está formada por individuos. O sea, cada individuo debería tener al Señor como el centro de su vida. No solo un mero dicho, sino una realidad diaria. Amén. que esto nos marque, nos transforme la mentalidad, la forma de actuar la forma de reaccionar que por la mañana él sea el primero y por la noche sea el primero Amén. y que esto no se transforme en un lindo canto que al final termina siendo una cuestión repetitiva sino una realidad de cada uno de nosotros ahora, ¿quién demuestra esto? lo demuestra usted y lo demuestro yo ¿dónde? en la intimidad
1: así es, así es. Sí.
0: no aquí, en la intimidad en la pieza, solas con él o en la cocina o donde esté a solas con él donde usted habla con él donde usted está con él, directamente con él es ahí donde se demuestra esto en ninguna otra parte aquí en la iglesia no, aunque usted esté tal vez diciéndolo como si no venimos a eso, sí venimos a eso pero aquí está la expresión de lo que somos en la realidad del día a día amén, ¿no? amén por eso yo no le puedo exigir a usted que levante la mano, ni que cante, ni que llore, ni que se postre. No lo puedo hacer porque es un tema entre usted y Dios. Amén, amén. En esto consiste el Evangelio real, tiene una relación entre Dios y yo. Amén. Así es, así es. amén. Dios, Ahora, ¿en qué sentido nosotros nos ayudamos? En que somos compañeros y hermanos, miembros de un mismo cuerpo. Y cuando nos juntamos, juntamos cada uno nuestra parte de adoración y se transforma en un altar de adoración este lugar. Amén. Y cuando sí. termina la adoración, cada uno nos vamos. Se transforma, ya lo dije el domingo antes o antepasado, ¿cierto? En la casa del Matu y, de mi, y del Tocomoyo, que me amo. Ellos se quedan aquí en la noche. Ellos pernoctan aquí. ¿Sí? Y para algunos sería eso. ¡Ay! Una blasfemia, ¿no? El templo del Señor metiendo. Y más encima los cochinos que están matu, hermano. Ya, mira, ya, por lo menos está limpio ahora. Y, y para muchos sería, pero si es el suelo santo, hermano. Este suelo, este suelo solamente es santo cuando usted está aquí. Y cuando usted está adorando, si usted lo está adorando, poco es. se pone muy santo el, el lugar. Es. Pero donde invocamos el nombre del Señor y la presencia de Dios está aquí, es Dios quien santifica. Amén. El templo era santo porque Dios estaba en el templo. Las cosas y los utensilios eran santas porque Dios las santificaba. Amén. Por ninguna otra razón, hermano. Dios es el que santifica. Y Dios nos santificó a nosotros. Y por ser santificados, donde nos reunimos, nos juntamos, se presenta la presencia santa de Dios.
1: ¿Amén? Muy
0: bien. Así que la misma santidad que hoy día estamos experimentando al adorarle, la podemos experimentar cuando estamos en la playa. Si Él es el centro. Hermano, aunque nos parezca raro, si el domingo nos juntamos a divertirnos, a jugar con los niños... Eh, si nosotros lo hacemos en el nombre del Señor y poniéndolo él como el centro, él va a estar ahí sí, y ese lugar de cada ancha se va a transformar en lugar santo su presencia santifica hermano. este es el Dios al que adoramos ¿o ¿no?
1: Amén. y ese
0: es el Dios que es digno pero aquí el punto es significa que porque aquí no sale la palabra amor, significa que Dios no es digno de amor no, sencillamente aquí nos está queriendo mostrar que él es digno de todo esto amén no, de todo lo que dice aquí, digno, absolutamente digno y la iglesia tiene que tenerlo claro para vivir de acuerdo a esta verdad. Vivir de acuerdo a esta verdad. No solo cuando voy a los viajes. No solo cuando estoy sirviendo en todo momento. Dios es digno. Tu Dios es digno. Tu Padre es digno. Entonces, manos a la obra en demostrar. sí, Pero en demostrar en la intimidad. Esa dignidad, Así es. hermano, yo no demuestro aquí que entiendo que eres digno solo porque alzo las manos. Yo lo demuestro en mi casa a solas con él. Es ahí cuando él escucha y conoce mi corazón y dice: Este hijo, esta hija entiende mi dignidad, se humilla ante mí, me busca. Hay veces que no tiene ni ganas de buscarme, pero lo hace igual porque se recuerda que soy digno. Yo dice el Señor. lo hace igual, amén. Pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? Cuando nosotros ponemos este cimiento que es el Señor digno de todo esto de alabanza recién podemos entender recién podemos comprender de lo que Dios es sobre todas las cosas dignas y eso está, eso está expresado ¿saben en qué? en sus propios dichos, en su propia palabra en la expresión de su voluntad Y es algo que nosotros hemos compartido muchas veces, pero lo vamos a compartir nuevamente. Estaba el pueblo de Dios, listo para entrar a la tierra prometida. 40 años habían vagado por su desobediencia. Moisés está a punto de morir, de subir al monte Pisga, el monte Nebo, y morir ahí. Y el Señor le había dicho que no iba a entrar. Y Moisés se preocupa antes de dejar al pueblo, recordarle la ley. Pero enfatizar, enfatizar lo más importante. Lo más importante. Un pueblo duro de servir y duro de servir. Eh, sí, eh, bueno, la servir tiene que ver con, con el inclinarnos, duros de inclinarse. ya, eh, Un pueblo muy rebelde, muy complicado. Pero Moisés tiene que decirles la verdad Van a entrar a la tierra Pero antes de entrar tienen que recordar Que no hay nada más importante para ustedes Y aparentemente Deuteronomio lo que quisiera decirnos es Obedezcan a Dios Y de hecho se repite tantas veces Obedezcan sí, a sus estatutos eh, Sean, guarden los estatutos Vez tras vez Pero saben que el pueblo de Israel entendió cuál era el centro El pueblo de Israel lo entendió De hecho lo hizo su lema. Hoy día incluso los judíos, porque no todos los israelitas son judíos, aunque usted no lo, no lo crea, ser judío es una religión. Y no todos los israelitas tienen, siguen la religión judía. Hay muchos, incluso israelitas que son ateos. ¿ya? Eh, la religión judía tiene como centro de su religión lo que vamos a leer hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amaréis a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Ese es el gran lema. Los judíos le llaman el chema. Así como que usted sepa, porque quiero enseñarle judaísmo y algunos que les gusta este tema de los términos judíos. No, ya no le dicen Cristo, le dicen Mesiá O Masiá ¿sí? Yeshua le dicen, ya, ya no quieren decirle Jesús ¿no? Son detalles nomás Bueno, si hay hermano, algún hermano que le quiera decir Yeshúa o no, ningún problema ¿no? ¿Ya? Pero explíquenle al hermano que viene llegando Que no entiende hebreo ¿ya? Ahora, si usted le quiere decir Jesucristo, ningún problema En fin, mal, ¿no? ¿Sí? son diferentes idiomas nomás eh, Y el pueblo entendió Dentro de todo el terreno mío, Que esta era la clave esta era la clave el tema que en Deuteronomio hermanos amar a Dios conlleva obedecerle el libro de Deuteronomio deja, nos deja claro que no podemos decir a Dios que lo amamos si no le obedecemos eh, hay muchos pasajes que hablan aquí sobre el amor pero solamente quiero ir al eh, a uno de los, de los tantos que hay eh, al final del de, 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 de Ternomio ya eh. y aquí hay una, una perspectiva que me gustaría que nosotros pudiéramos ver en el capítulo 30 sí eh. Dentro de todo lo que Dios le muestra a Israel, aquí da unas, unas condiciones para que el pueblo pueda ser restaurado. Dios profetiza que ellos se van a alejar. Sabe que en algún momento el pueblo se va a alejar. ¿Ya? Eh, y el versículo 9, perdón, el versículo 8 dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. El versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Para guardar sus mandamientos y su estatuto. Escrito en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy. No es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. Y el versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos. Sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. A la cual entras para tomar posesión de ella. Y el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz. Y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti. Luego en el capítulo 31. Viene la instalación de Josué como sucesor. Eh, nuevamente el capítulo 32 nos habla de un cántico de Moisés, el 33, lo mismo. Y en el 34 ya tenemos la finalización de Deuteronomio. Dentro de todo lo enseñado por Moisés está el énfasis de amar a Dios. Amar a Dios. Ahora, ¿qué es un mandamiento? Para nosotros un mandamiento es sencillamente algo que se mandó y que tenemos que hacerlo porque si no vamos a ser multados. Leyes, ¿o no? Leyes de tránsito. Si un carabino te pida eh, pasado de la línea del pare, ¿sí? te saco un parte porque pare significa que antes de la línea tú tienes que parar aunque pares totalmente pasaste la línea del... del, del pare ya, y paraste te lo saca igual porque según la ley del tránsito dice que tienes que parar antes ¿Sí? no tienes que ni pisar la línea Ese es el, eso es lo que dice la ley, ¿no? y si no te partean entonces, ¿por qué yo paro antes del pare? porque no quiero que me parteen ¿o hay alguna otra razón? para mí no por pues La única razón que paro ahí para que no me pasen los partes. partes, no, no, me, pase, no parte. Mamá me vaya a pillar un carabinero ¿Ya? ¿Un par y cuánto cuesta? Sobre 100 mil pesos Es complicado, ¿no? Y eso es la, una ley para nosotros Eso es un mandamiento Es cumplir algo para que, no yo, para que yo no sea Perjudicado Pero hermanos En la Biblia Un mandamiento de Dios No es solo algo para que no seamos Perjudicados un mandamiento es la expresión de la voluntad de Dios. De esta manera usted tiene que ver los mandamientos de Dios como una expresión de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Ahí están los mandamientos. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Entonces cuando estamos centrados en la dignidad de Dios, hay algo que sobrepasa el hecho, ¿sí? o la motivación de no querer ser montado o no querer tener una mala consecuencia. Hay algo que pasa, que pasa eso, que lo sobrepasa, cuando Dios es el centro, ¿sí? Y es el hecho de que uno dice, es lo que Dios quiere, amén, ¿sí? Es lo que Dios desea. Ahora yo pregunto para nosotros, ¿qué tan importante es lo que Dios desea? ¿Qué tan importante es lo que Dios desea? Y perdonen es que lo lleve a este, a este ejemplo tan usado, tan trapeado. Eh, cuando uno dice estar enamorado o amar a alguien, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, algunos de esos definen y hacen la diferencia entre enamoramiento y amor. El enamoramiento es una mezcla en que tú quieres hacer que el otro sea feliz, pero también... Ocultamente quieres tú ser feliz y aprovecharte de, y beneficiarte de la otra persona. En cambio, el amor no es así. El amor piensa en el otro, no en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Pero ahí está. Cuando amas, cuando por primera vez te enamoraste, o cuando te enamoraste por segunda vez, por tercera, cuarta, chiste, Cada uno sabe cuántas veces se ha enamorado. Pero no había un sentimiento de agradar a la persona. Y ahí se muestra definitivamente la diferencia. Si yo le llevaba un ramo de flores a mi novia, era porque yo la amaba, porque, porque me agradaba eso. Ahora hay algunos que le llevaban ramo de flores para conseguir otras cosas. Sí. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué, qué lindo lo que hiciste! sí Porque te amo. ¿Ya? Bueno, solo Dios conocía la intención real del corazón, ¿no? Eh, pero el tema es cuando uno ama, a uno le interesa hacer feliz a la otra persona. ¿O no? O sea, ¿hay alguien que ha experimentado amor en esta tarde, en esta tarde o no? Sí, ver, ver, a ver. ¿vieron algunos? Algunos que sí. Bueno, porque amor no significa, vuelvo a decir, amor no significa, ya, cuando tú dices, yo voy pero tengo que recibir también. Eso es justo, es justo, pero eso no es amor. Estamos hablando del amor puro. ¿Ya? Eh, y no puedo perder mucho tiempo en filosofar un poco sobre esto, solamente quiero tocar este punto. Eh, el tema es... Cuando amamos, ¡Name! ¡Name! logramos pasar la valla de nuestro propio bienestar y entramos a un terreno donde lo que nos interesa es agradar al ser amado. ¿Sí? ¿Es así o no? Sí, yo lo he experimentado muy bien. La Leo no merece ser amada por mí, pero yo la amo igual. No, hermano, es una broma. Eh, pero fíjense, esto tan humano y tan burdo, ¿no? Tan de nosotros. Pero cuando nos enfocamos en Dios, ¿ya? Y quiero aquí expresar el cómo Dios nos ama. Y salen de un terrenorio también. ¿Por qué los elegí? Le dijo al pueblo. Si Dios sabía que eran duros de servir, rebeldes, todo. ¿Por qué los elegí? Los escogí por dos razones. Una, porque hice una promesa. Le hice una promesa a sus padres. Y soy un Dios y un ser fiel que cumple sus promesas. Y la segunda es porque los amo. Y aquí es donde nos dice, pero ¿cómo amar a gente tan complicada como Israel? Con eso Dios nos muestra lo exceso del verdadero amor. Y usted lo tiene en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo es suyo, lo, los, todo lo sufre todo lo espera, todo lo cree es el ser sumamente crédulo el amor, el verdadero amor ¿Sí? ¿y qué es lo que hace uno? uno no puede amar por naturaleza de esa manera por naturaleza humana, porque nuestra naturaleza nos impide amar de esa manera pero el amor de Dios nos capacita para amar de esa manera y es por eso que es posible amar incluso al enemigo Solo porque el amor de Dios nos capacita Pero el amor de Dios es así Él nos da su ejemplo, nos pone las pisadas a seguir Amó a Israel Y por esa razón los escogió y los hizo su pueblo Ahora Fíjese cómo Dios motiva al pueblo aquí No solamente le dice ámenme con todo Sino que le dice antes ¿ya? Y les demuestra con hechos de que Él los ama antes Según el pensamiento de Juan Nosotros le amamos a Él Porque Él los amó primero, primero. Siempre Él está dando un paso adelante que nosotros, hermano. Sí, es así. Siempre. Amén. Si alguien puede decir, yo encontré al Señor, solamente puede decir eso en base a que entienda que Dios le permitió
1: sí, señor.
0: que lo encontrara. ¿Sí? Amén. O sea, Dios se apareció. Te encontré, Señor. Sí, pero fue porque el Señor se apareció. Así que cantemos, ya lo había dicho en la predica anterior. Podemos cantar. Ya. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Siempre para mí se va complicado porque... Bueno, ¿quién encontró a quién? El Señor me encontró a mí yo lo encontré a Él. Bueno, lo encontré yo a Él. Ningún problema. Sigámosla cantando, ¿verdad? Es bien bonita. Esa noja es otra que tenga que ver con dignidad. ¿Ya? Pero eh, es, es, el punto es ese. Es, es porque Él siempre ha dado un paso antes que nosotros. Siempre. Ahora, con el amor es lo mismo. Y se lo dijo a Israel. Lo maravilloso es que Dios nos lo dice a nosotros también. En el famoso Juan 3.16... De tal manera amó Dios al mundo, ahí está te, te incluido usted, te incluido yo, Amén. que dio a su Hijo un al único hijo que tenía, Amén. para que todos aquellos que creyeran en él tuvieran vida eterna. Amén. Así es. Pudieran recibir la salvación. Amén. Todos. Lo dio, lo expresó. Siempre va un paso adelante. Qué lindo, hermanos. Amén. Dios no exige algo ¿sí? sin que antes él lo haya mostrado o sin que Él antes nos haya dado la capacidad de que lo hagamos. ¿Sí? Grave es eso. Ahora, en base a todo esto, me puedo expandir un poquito más en el tema de amar a Dios. ¿Saben? Cuando estemos arriba del cielo, todos, absolutamente todos, le adoraremos por la grandeza de su ser, y por quien es, y diremos lo mismo que cantan ahí. ¿Cierto? Pero fíjense, que todo lo que es la alabanza se expresa ante lo que Dios es. Y ante lo que Dios hace. Es una expresión. La adoración. La devoción es una expresión. Que debería venir como una reacción normal. Ante tan gran, ante tan grandeza. Ante tal magnificencia. Y ahí podríamos ocupar muchos términos para ahondar en esto. ¿Sí? Es lo que sale de todos de todo esos seres que están alrededor de Dios. Él es digno. ¿Ya? Pero fíjense cómo Dios le expresa a su pueblo. Uno... O tal vez el deseo más profundo de Dios ¿O no? Le dice Amarás al Señor tu Dios Con todo En lo profundo Del ser de Dios Que merece Por quien es y por lo que hace Merece toda la alabanza ¿sí? Que se le dé toda, Todo tributo de dolor De cantos, de acciones, de gracia Y Él es merecedor de que todo esté sujeto a Él ¿Sí? Pero en lo profundo de su corazón. Aleluya. Hay un deseo. Hay un deseo, hermanos. Profundo en Él. Y ese deseo es que nosotros le amemos. Por eso Él mandó que se le amara. Entonces, no es que Él mande. Tienes que amarme. El mandamiento es la expresión de su voluntad, lo que él está diciendo. ¿Quieres saber lo que quiero? Lo que yo quiero es que me ames. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que le ames. Que le amemos, hermanos. Pero a medida que vayamos comprendiendo esto, vamos a entender que Él es digno de que le amemos. ¿Cómo no va a ser digno? de que se le ame a alguien que nos amó primero y que él no tenía ninguna razón para amarnos porque nosotros no le dábamos razones para amarnos, sí. porque éramos pecadores perdidos, pecadores que íbamos al infierno y éramos sí. dignos de ese infierno. Sí, es, señor. Personas malvadas, aunque por más que digamos, no, yo no era tan malo como el otro, la maldad estaba en nuestro corazón sí, señor. y esa maldad y ese pecado nos trae a la ira de Dios sobre nosotros. O hay alguien que aquí se creía, lo se creía lo suficientemente puro, digno del amor de Dios Creo que ninguno Y si alguno necesita venir a los estudios míos va a entender lo indigno que eran sí, Hermano, ¿qué, ¿qué veo yo aquí? ¡Pura gente indigna! ¿Alguien se siente ofendido? Espero que nadie Porque aquí parte, de aquí para allá Ahora te diría, pero soy digno en Cristo, ¡Amén! <risa> en Jesús es digno Pero sin Jesús no hay nada, no hay dignidad no merecemos ser amados por él. él. Dios nos ama a nosotros por medio de Jesús. Y nos ama de verdad individual y personalmente. Y lo demostró. Lo mismo que con Israel. Lo mismo. Pero lo mismo que le demandó a, a Israel. Nos lo demanda a nosotros. ¿O no? Por eso Jesús responde. En Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, un maestro de la ley, alguien que conocía al rey y al derecho de la ley preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo hemos explicado muchas veces, había más de 600 mandamientos expresados en la ley Ya Usted los puede ir contando, los puede buscar, lea entre Éxodo ¿cierto? y Deuteronomio y los van a encontrar todos ¿ya? Eh. y saben que el Señor pudo haber porque el Señor sabía que lo estaban tentando eso lo demostró varias veces cuando lo querían tentar si en cierta ocasión se acercaron los fariseos lo describen y le dijeron muéstranos, danos una señal y nosotros vamos a creer en ti y el Señor dijo, no le puedo dar señal no, no le puedo dar señal, punto porque el Señor conocía el corazón de ellos Amén. por lo tanto Jesús eh, no estaba ignorando la intención de esta pregunta sin embargo Jesús la responde ¿O no? Porque Jesús pensó y dijo Bueno, quiero que todos sepan Voy a usar esta circunstancia maligna ¿Sí? La voy a usar para mostrar una verdad maravillosa ¿Quieres saber cuál es el mandamiento más grande? El más importante Bueno, te lo doy De Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 Amarás al Señor Y Él dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento No hay otro más importante ¿Y qué estaba expresando Jesús con esto? Lo mismo que en el Antiguo Testamento Que Dios estaba mostrando su corazón ¿Quieres saber lo que quiero de ti? Que me ames Que me ames Eso es lo que quiero que lo más profundo que hay en el corazón de Dios Es que le amemos No hay nada más importante que esto Que le amemos Los libros de Juan están escritos para mostrarnos el amor de Dios Pero también para mostrarnos que nosotros debemos amarle a él Y 1 Juan capítulo 5 Versículo 2 dice Y este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos sí, Dios es amor Ahí en Juan es donde dice que él, él nos amó primero y por eso nosotros podemos amarle a Él. Hermanos, la doctrina del amor de Dios es una doctrina que la iglesia debería tener. Sobre todas las otras. Y yo sé que hay todo un, un movimiento, hermanos, de adoración. Y qué lindo. ¿Dios merece ser adorado? Amén. Todo el cielo gira en torno a eso. ¿Pero qué es lo que hay en, en, en lo más profundo del corazón de Dios? ¿Que lee? Amén. Ah, entonces quiere que le ame y que no lo adore. ¿Quién piensa así no entiende lo que es amor? La idea de Dios al mostrarnos su corazón, hermanos, es que nosotros tengamos esa, ese deseo de Él como la razón para hacer todo lo otro. La motivación mayor de hacer todo lo lo otro ¿sí? de ahí parte cuando entendemos que el deseo de Dios es que le amemos lo que Él nos está diciendo primero que nada es lo mismo que hemos estado compartiendo este tiempo que el Dios inaccesible se ha hecho accesible para que nosotros entremos en una comunión con Él ¿Sí? y que seamos capaces incluso de decirle Padre nuestro pero esto va muy pero muy profundo porque el nexo de relación Tiene que ser el amor El amor Y todas nuestras luchas del día a día Tienen que ver con que tú y yo Verdamos esta perspectiva Toda la lucha tiene que ver con que tú No ames a Dios como Él Desea que le ames Y como Él es digno de que le ames De hecho la perspectiva del enemigo es que nosotros desviemos la mirada de este punto y muchos terminan sirviéndole porque es tan grande sí, es tan terrible este ser wow que ante esa grandeza yo temo y le sirvo porque le temo la Biblia enseña que tenemos que tener temor a Dios pero no es el temor del miedo porque también volviendo a Juan Dice que el perfecto amor echa fuera a él. Temor. El temor al castigo. El temor a que nosotros suframos una consecuencia. Le tememos en el sentido de que reconocemos su grandeza y nos humillamos. A él. Pero este mismo Dios que nos demanda que le temamos es el Dios que dice que podemos entrar a su trono confiadamente. Aleluya. Amén. En plena confianza. ¿Sí? ¿Entiende esto? ¿Lo entiende? Los que tenemos hijos, lo entendemos tal vez un poquito más. Está cerrada la puerta de la habitación y el perla llegó y entró. ¡Oye, toca la puerta antes! Sí. Y van a echar la foca, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Viene de la confianza que tienen ellos. sí Es difícil que, que los hijos, bueno, antiguamente el... Existía eso, ¿no? Sí. Pero ahora, porque se tenía miedo, ¿o ¿no? hermana ah, Cherita? Sí, sí. Miedo, miedo al golpe, miedo a la paliza. ¿Ya? Pero eso no es la idea de Dios, ¿no? No es la idea de Dios. Entonces, más se parece a lo de ahora. ¿Sí? Entonces, el papá le pone hasta aquí nomás llega. Pero el patú llega y entra nomás. Y golpea. Y esto pasa no solamente cuando son chicos. Pero... Los doy, Chura, yo no. No sigo tocando el pelo. <risa> ay Ropa tendía, dicen con bueno, ahí. Claro. Pero eso proviene de dónde, de esa confianza que tiene. Uy, me faltan, me faltan 500 pesos. No, yo lo saqué, mamá. ¿Y a quién le pediste permiso? No, lo saqué, lo necesitaba. Los... Uy, qué patúo. ¿De dónde viene esa confianza? Claro, está bien, no, mamá, después. ¿Y dónde está el millón de pesos? Que... <risa> Obviamente que no. ¿no? Sí. Pero tiene... la hija tuvo la confianza, el hijo tuvo la confianza, necesitaba plata, chura no estabas tú, así que yo vine. Y... Y... Vuelvo a decir, no significa que estemos dando chance libre a nuestros hijos para hacer lo que quieran. No, pero tiene esa confianza. Y aunque ustedes no lo crean, la palabra confianza ahí en hebreos, donde dice que podemos entrar confiadamente, habla de eso. Ya habla de osadía, de que puedes entrar tan confiado que no le tengas miedo al temor, ¿cierto? De ser azotado, de ser castigado, que no le tengas miedo, ¿sí? Al miedo, ¿ya? Que Dios te imparte por su grandeza. Así de cercanos podemos estar de Dios. Pero fíjense hermano, que la idea de Dios es que nosotros le demos a Él lo que Él es digno de recibir. Y volvemos a... Mi reacción ante Dios, ante, que, ante el saber su grandeza, pero al saber también que Él se acerca a nosotros, hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros ante eso? Sí. Hermano, esta tarde Dios nos quiere motivar a entender esto. Miren, hermano, yo no sé lo que piensan eh, otras iglesias, no me interesa eh, qué es lo que están predicando otro pastor hoy. No, yo estoy hablando lo que Dios quiere que nosotros escuchemos esta tarde. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Que escuchemos. Lo que Él desea. Lo que Él quiere. Lo más profundo que Él quiere. Él quiere obediencia, por supuesto. Pero era relacionar la obediencia con el amor, lo que nos está queriendo decir que Él quiere que le obedezcamos el amor. Que el amor sea la motivación a obedecerle. Fue lo que nunca entendió Israel y lo que nunca pudo poner en práctica. Pero ¿qué pasa con nosotros en la iglesia? No caigamos en ese error. Dios nos ha expresado claramente lo que Él desea. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que deseas, papá? ¿Qué es lo que quieres, amado Dios? Que me ames Y cuando me ames, me vas a obedecer Y ya no me vas a obedecer porque es una carga sino porque me amas ¿Se dan cuenta de la expresión perfecta de la comunión entre Él y nosotros? La clave para entrar a en la salvación fue la fe Amén La clave para seguir adelante y esperar lo que nos está prometido es la esperanza pero la clave para vivir el día a día debería ser el amor, el amor a Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo merece. Vuelvo a decir, no lo merece. No merece ser amado un ser que te amó sin que lo merecieras. No merece ser amado a alguien que envió lo que más amaba por amor a ti, por amor a mí. No merece ser amado a alguien que día a día te perdona y te tiene paciencia y es fiel aunque tú seas infiel. No es digno de ser amado un ser así sí, es perfecta y plenamente digno de ser amado así él debería brotar en nosotros amor por él, pero no brota ¿por qué? porque hay una lucha amén, y Dios lo sabe hermanos por eso no nos juzga y él no nos dice, oye, ¿por qué no me aman? tracarados, ingratos no, él nos va perdonando amén, y nos tiene paciencia y él dice ya ya va a ir creciendo, ya está creciendo, ya está madurando. Ya está incentivando su amor por mí. Amén. Así que les voy a mandar un mensajito a mis hijas. Hoy día. Para que sigan motivados con esto. Para que yo me esfuercen en amarlo. ¿Esfuerzarse? Claro que sí. Porque nunca te va a brotar así. Amarlo. Por eso hay veces que fallamos tanto. ¿No no? Porque no tenemos la motivación real. ¿Sí? El castigo de Dios. Dios castiga, ¿no? Al hijo que ama lo castiga. Amén. ¿Sí? Amén. Y que venga, señor, mándalo nomás. Castígame cuando sea necesario. Sí, yo prefiero que me castigue, hermano, amén. ¿Sí? Que le dé nomás. ¿Por qué? Porque sé quién es él. Amén. ¿Se acuerda de David?
1: Sí, amén
0: cuando pecó con el censo y Dios le dio opciones
1: sí.
0: no, Perfecto. caer en la mano del hombre no, Perfecto. prefiero caer en las manos de Dios amén, así es. dame como quieras no más Señor, no importa lo que diga, en tus manos David conocía a Dios tan profundamente y nosotros que conocemos a Jesús y que el Espíritu Santo está nosotros no logramos conocer no tengamos miedo, castígame Señor cuando sea necesario porque sé que ese castigo es en amor y es porque Él me ama es en amor y porque Él me ama amén pero no me quiero desfiar, hermano. Digno de ser amado. Tenemos que tener esta percepción en nuestra mentecita, hermanos. La idea de Dios hoy día es arremecernos nuestras convicciones y entender que lo que más Dios quiere es que le amemos. Amén. Y que si Él desea que le obedezcamos, es en amor. Pero ¿cómo Él merece ser amado? ¿Cómo Él merece ser amado? Respóndame usted. En obediencia. En obediencia. Con... con Hermano, yo no te puedo preguntar a ti cuál es tu opinión. Ni tú me puedes preguntar a mí mi opinión como Dios merece. O Él quiere ser amado. Preguntémosle a Él y Él nos va a decir, ámame con todo tu corazón. ¿Amén? Ámame con todas tus fuerzas. Ámame con toda tu alma. Ámame con todo tu ser. Ámame. Y si ustedes buscan y comparan Deuteronomio con Mateo, con Lucas... Donde también se expresa esto Van a salir diferentes términos Algunas veces se cambia alma por ser Fuerza por eh, Por eh, espíritu En fin Es que están Contradiciéndose los versículos No, porque el fin Es todo La palabra clave es todo El Señor quiere que la amemos Con todo Amén. Pero aquí está el punto Debemos entender que Dios es digno de que le amemos con todo. Dios es digno de que le amemos con todo. Si no lo entendemos, nuestras motivaciones van a estar disparadas para cualquier parte. La idea de Dios es que comencemos a poner en práctica esto. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Y parto por lo más sencillo, hermanos. ¿Por qué hago aseo? En el templo. Yo agradezco a Dios por a mi hermana Angélica, porque también estaba... sí. estaban juntadas las dos. Sí, sí. Era inevitable, ¿sabes que ya habían hecho el aseo? Sí. Sí. Uno estaba y era como estar en el cielo. No sé si volverás el cielo, pero eso nada podía reunir. <risa> ¿Ya? No estoy diciendo que el resto lo van. <risa> No estoy diciendo que el resto hermanos no lo hagan bien No estoy diciendo que a nuestra hermana Le daban algo especial Bueno, porque a mí me ha tocado hacer aseo Y ojalá que nadie haya pelado Ese día dice, ¿qué hizo aseo? La cenora Que bueno, que no saben cuando yo hago aseo Pero quiero ir al punto, hermanos ¿Por qué hago aseo? Hermanos, saben que para muchos hacer aseo es denigrante. Pero ¿por qué puedo hacer aseo en el templo? Y yo creo que uno debería preguntarse, ¿por qué lo estoy haciendo? Para los hermanos digan, ¡uh! Qué, ¡Qué lindo hacer aseo! O, si no lo hago, después pues capaz que me digan que soy carnal. ¿Cuál es la motivación? De algo tan aparentemente bajo. ¿Podría ser amor a Dios? Gracias, hermana. Dios es el objetivo, ¿no? Estoy pensando en Él. Luego pensando en mis hermanos, para que se sienten, para que estén agradados en el lugar. Pero lo primero es Dios. Es una ofrenda para Dios. Y el ofrendar a Dios, ¿de dónde debería provenir? De esto. De amarlo. Yo no le ofrendo, no le ofrendo solo porque eres un Dios digno de ofrendarle. Le ofrendo porque le amo. Por amor a Él. Y cuando tú haces esto, y lo haces de esta manera, ya no tienes ninguna excusa para excavarte. ¿Amén? Hago aseo, hago aseo en los baños. ¿Sí? Hermano, más de alguna vez nos va a tocar servir, no aquí, en otro lugar, y vamos a tener que hacer aseo en, en baños no agradables. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué lo hago con gozo? Como una ofrenda, como dijo mi hermana Doris. Pero ¿cuál es la motivación de la ofrenda? Amor a Dios. ¿Saben hermano lo maravilloso que es hacer las cosas pensando en Dios? Y decirle Señor, de verdad, yo quisiera amarte mal. Te amo como te amo y estoy en este proceso de crecer en mi amor por ti para algún día llegar a amarte como tú mereces. Que te ame con todo. Pero mientras tanto que estoy creciendo en esto me, me gozo en decir esto lo estoy haciendo por ti. Tú eres la razón. Amén. ¿Y por qué es amor el nexo? Porque el amor te va a hacer capaz De llegar al punto De hacerlo por Dios Sin esperar que Él te bendiga Sin esperar que Él te retribuya Por eso para Dios lo más importante Es que le amemos Entiende una cosa hermano Él te bendice porque te ama No porque lo merezcas Así que entre más hagas cosas No vas a conseguir que Dios te bendiga más Ni que te ame más él decidió amarte y eso no lo cambia nadie. Él te ama. Gracias, decidió amarte. Entonces nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que puedo hacer cosas para agradarlo más o para conseguir cosas de él. No. Si yo quisiera agradarlo a él solo por eso, por agradarlo, genial, fantástico. Porque es el ser que amo con todo lo que soy. Y todo lo que hago, lo hago por esa razón. Y le doy y le sirvo y le expreso mi amor de diferentes maneras y solo tengo en mi corazón y en mi mente un punto que sea agradado y no hay otro. Amén. Sí. No va detrásito la segunda carta y para que me bendiga, señor y para que me dé, señor. Amados. ¿Significa esto que no le podemos pedir al Señor? Por supuesto, al Señor digo, pidan, oren, que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Amén. Pero eso no tiene nada que ver con la, con, con la base, con la raíz, ¿sí? con el fundamento del por qué hacemos las cosas por Dios. ¿Por qué voy al interior? A ver, ¿por qué, ¿por qué me paro yo aquí a predicar el día, el día domingo cuando me toca? ¿Por qué dirijo la música? El caso Jairo nosotros. ¿Por qué hace el aseo en el templo? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? Los que diezman. Que hay libertad. Es que, sabe que lo tiene que hacer? Lo hace. Que, es que, no, no hay ningún problema. No hay ningún listado en eso. Ustedes lo saben. ¿Por qué canto? ¿Por qué me proyecto un Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Saben lo que Dios quiere que sea? Esa razón. Amor por Él Amor por Él Es tiempo de empezar a sacarnos de, de delante de nosotros Todas aquellas cosas que No son la motivación correcta Pero quiero terminar hermano, Enfatizando esto El Dios que es digno De ser alabado Y que todo el cielo gira en torno a Él Sobre todas las cosas Él es digno de, de ser amado Él merece que le ames y hermanos, que yo predique esto no significa que Dios esté mendigando tu amor. Porque Dios no es mendigo ni le mendiga a nadie. Entiende una cosa, mi amado hermano. Si tú le amas, él es honrado. Si tú no le amas, él no es honrado por ti. Pero hay toda una cantidad de personas que le aman y lo no. honran. Y él no depende de tu amor. No subsiste por tu amor. No depende de si tú le amas o no le amas. Él es Dios. Recuerden, por eso partimos todos diciendo que eres un ser independiente. ¿Amén? Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Si Él hiciera así, aunque a alguno le va, va a recordarse una película. Si Él hiciera así, no solo desaparecería la mitad de, la, de todo lo que existe. Y si Él decidiera desaparecer todo, Él sigue ahí. El único ser. Inamovible sí. Inmutable Ahí En su eternidad En su altura Amén Ese es tu Dios Ese es mi Dios Ese es tu Padre Ese es mi Padre Ese es el ser que merece Que le amemos Por quien es Él Y por lo que Él ha hecho Él merece Por eso Él mandó Que le amáramos Por eso el mandamiento Y el gran mandamiento dado Israel es trascendente al Nuevo Testamento por eso trasciende por eso toca y se cimienta el mandamiento del Antiguo Testamento se cimienta en el Nuevo Testamento como una roca inamovible porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la verdadera y única motivación que debería existir es el amor a Él amarle a Él ¿se recuerdan de la iglesia de Éfeso? has perdido tu primer
1: amor
0: Has perdido el amor real. sí, El amor exclusivo. Por tanto arrepiéndete. El hijo del padre. No el pródigo. El hermano del pródigo. ¿sí? ¿Cuánto tiempo le sirvió a su padre? Y nunca enfocó su servicio en amor. Qué triste, ¿no? Qué triste. Bien, hermanos. La motivación está... La motivación está, pero entiende, recuerda Es una lucha Por nuestra naturaleza humana, es una lucha Pero tú tienes que entender que es una lucha Y cada día levantarte Para ponerte en pie en contra de esta lucha Y vencer esta lucha Y decir este día yo me levanto Para progresar en mi amor por ti Señor Tú eres digno de que te ame. Hoy quiero hacer las cosas con motivación Quiero hacerlo por amor a ti Por amor a ti hermano Necesitamos cambiar de mentalidad y expresarlo en nuestra forma de hablar también. ¿Ya? Luego del amor viene la adoración, no antes. Amén. Dios es digno de ser adorado, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que Él más anhela? Ser amado. Y ese anhelo, vuelvo a decir, no es un mendigar amor, mis amados hermanos. Perdónenme que sea tan repetitivo. Ya. Es como si alguno de ustedes me dijera, si ya me lo dijo, me lo he dicho tres veces. Y creen, ¿soy tonto yo porque me lo he tantas veces? Yo no creo que usted sea tonto, pero sí yo creo que por naturaleza tendemos a olvidar. Especialmente las cosas espirituales. Imagínense. El Dios que nos ama desea que le amemos. ¿Es justo? Por supuesto que es justo. Por que es justo. Pero va más allá de justicia. Tiene que ver con que nosotros entendamos que debe ser lo más profundo en nuestro ser. Porque es lo más profundo el deseo de Dios. Eso es el mandamiento Digno de tu amor, digno de que le ames Cierra tus ojos, quiero que medites un poquito, no vamos a orar inmediatamente Vamos a hacer este ejercicio espiritual Vamos a meditar, yo, yo te pido que por favor medites en lo que yo he hablado Que puedas meditar en, en lo que hemos compartido veces Señor te he preguntado qué es lo que quieres de mí Señor cuál es tu gran voluntad para mí dónde quieres que vaya qué quieres que haga cuál es mi ministerio en qué quieres que te sirva qué hermoso saber que hay una expresión tuya por sobre todo esto que hay algo prioritario antes de servirte, antes incluso de obedecerte, antes de alabarte, antes de ofrendarte, antes de hacer cualquier cosa, Señor. Antes de congregarme, incluso antes de orar y antes de leer tu palabra. Y es lo que tu palabra nos expresa, Señor. Está tu deseo ahí en tu corazón, Que te amemos, Señor. Lo que te ha movido a actuar a favor nuestro es tu amor. Y es el amor, el verdadero y el más profundo nexo entre tú y nosotros. Es el nexo entre un padre y un hijo. Por eso nos enseñaste a orar, Padre nuestro. Por eso nos abriste las puertas para que hoy día entremos confiadamente ante ti. No hay nada que obstaculice en nuestro camino a ti, Señor. Está abierto, completamente abierto. ¿Y por qué? La razón es tu amor, Señor. Tú te relacionas con nosotros por medio de tu amor. Entonces es completamente justo que nuestra relación contigo sea en el mismo fundamento. Amor. Sé muy bien, Señor, que el día de mañana nos levantaremos con la lucha de enfocar esto. Sé, Señor, que se producirá una lucha espiritual en que nos, nos querrá hacernos olvidar de esto. Pero Dios, cuando Tú eres el centro de todo, cuando Tú eres el centro de nuestra vida, no podemos olvidar lo que hemos hablado esta mañana o esta tarde. Todo lo contrario, debemos reenfocar nuestra vida en esto. Señor, y es el hecho de que te amemos. Cada día más. Conocerte para amarte más. Acudir a la oración para en tu presencia recibir fuerza y aprender a amarte más. Dedicar tiempo a tu palabra para ir a conocerte y seguir aprendiendo a amarte más. Congregarme para junto a mis hermanos expresar cada vez un amor más profundo por ti como cuerpos servirte exclusivamente por amor alabarte por amor Señor que nunca olvidemos que tú eres digno de toda adoración y la adoración viene producto del asombro de tu grandeza pero no necesariamente, siempre la adoración tiene que ver con un amor real. Permítenos amarte de tal manera que nuestra adoración también se base en este amor por ti. De hecho, lo sorprendente de tu amor nos inspira a adorarte. Pero recuérdanos siempre que lo que estás esperando de nosotros es que te amemos. Con todo, Señor. Y esa es la manera que mereces que te amemos. Ay Señor, hay veces que cuesta, cuesta Señor y, y lo confesamos Señor, pero gracias porque tú nos amas de tal manera que nos estás soportando, pero hoy día nos has mandado un mensaje, no se olviden, que el mayor deseo de mi corazón es que me ames. amarte Señor, solo así aprenderemos a obedecerte la forma correcta. Solo así nunca habrá una excusa para no obedecerte, para hacer lo que tú quieres. Cariño. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias por poder estar confiando. Espíritu de Dios, ayúdanos. Que tu palabra transforme nuestra mente, nuestras perspectivas y nuestro corazón. Y nos lleve a tener como el emblema, Señor, de cada día, el amarte. Él amarte a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quien es la expresión de tu precioso amor por nosotros, y es por quien podemos nosotros amarte. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.